1: Buenas tardes, son las 2 de la tarde. Esto es Radio
0: California Libre.
2: Hola, soy Pablo Kleinman, bienvenidos a Radio California Libre en KTNQ, la radio hablada de Univisión en el sur de California y la única estación de debate político. En español y bienvenidos al programa en el que defendemos la libertad, la responsabilidad individual y el principio de que todos en los Estados Unidos somos iguales ante la ley aquí de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del, del sur de California, hora del Pacífico, 5 p.m. hora del Este, 4 p.m. hora del centro para quienes nos escuchan por Internet o por Euphoria o cualquiera de las otras aplicaciones de radio online. El número para participar en el programa es el 844-410-1020. Quienes prefieran eh, simplemente dejarme un recado, pueden hacerlo en el voicemail de Radio California Libre, en el 323-374-5757. Yo escucho los mensajes personalmente. O también pueden hacerlo a través de la página de Facebook de Radio California Libre, donde también respondo los mensajes personalmente. Si todavía no lo han hecho, los invito a que entren le hagan follow o le den like para recibir las actualizaciones del programa. Hoy ha habido varias actualizaciones, por cierto. Así que eh, muchas cosas interesantes hoy y ayer en la página de Facebook de Radio California Libre. Desde hace unos días, un par de semanas para ser más eh, exactos o incluso un poquito más ya, eh, Radio California Libre está disponible también para streaming en Apple Podcast. Apple Podcasts y en todas las plataformas de podcast para computadoras y celulares. Así que si se perdieron algún programa o quieren volver a escucharlo, pueden buscar los programas ya emitidos en KTNQ de Radio California Libre y volver a escucharlos o escucharlos por primera vez si se los han perdido. Ayer, como muchos de ustedes, tuve oportunidad de ver el primer debate presidencial entre el retador Joe Biden y el campeón reinante, el presidente Donald Trump. Esta mañana mi cuate Fernando Espuelas y yo debatimos de 8 a 9 en tu voz en Los Ángeles al respecto. Aunque para mí, les tengo que confesar, fue una experiencia pues la verdad que un poco irritante. Porque nuestra compañera Gaby Teissier, la moderadora que es muy demócrata como bien saben... No paraba de interrumpirme, a mí, no a Fernando, y mi querido espuela se la pasaba riéndose en el fondo cuando me tocaba hablar a mí. Pero como les comentaba, como le comentaba más bien a, al ingeniero de sonido aquí, en Katy, en Cuba, Ricardo, eh, que está en los controles, hace, hace un momento le comentaba, vivimos momentos de mucha polarización y tensión política y debemos, todos debemos hacer el esfuerzo el esfuerzo que haga falta por no llevar esto a un plano personal. Yo creo que cuando no hay argumentos válidos ni razón, entonces tu contrincante se ríe y te llama mentiroso. Lo hizo también Biden anoche en el debate en más de una oportunidad con el presidente Trump. Como seguramente sintió la mayoría de ustedes si vieron el debate anoche... La experiencia fue bastante frustrante. El moderador Chris Wallace, un periodista serio, con muchísima experiencia, que normalmente respeto enormemente y que me parece muy competente, Chris Wallace anoche fue un desastre. No solo porque no podía controlar la situación en el escenario, sino porque en varias oportunidades directamente ayudó al candidato demócrata quebrando su compromiso de neutralidad. Por ejemplo... En un momento cuando Joe Biden se mostró confundido, como le sucede constantemente, eh, y dijo que se había perdido, en vez de simplemente repetirle el tema o la pregunta, el moderador Wallace dijo que sí, que él también se había perdido. No es la primera vez que un moderador ayuda al candidato demócrata. Y anoche hubo varias instancias de lo mismo, lamentablemente. Pero bueno, es lo que pasa que la mayoría de los periodistas en los principales medios de comunicación son demócratas. No hay nada que hacer. Para mí hubo algunos momentos que sobresalieron durante el debate y que les quiero mencionar. Por un lado, la negativa reiterada de Joe Biden de condenar los actos de violencia, los incendios, saqueos, etcétera, que han estado teniendo lugar en diferentes ciudades del país durante los últimos meses. En un momento Biden directamente mintió con toda la cara, diciendo que se oponía a quitarle la financiación a los departamentos de policía y yéndose por, un, la, por una tangente diciendo cosas como que mandaría psicólogos junto con los policías que están respondiendo a un incidente para convencerlos de no utilizar la fuerza. ¿Ustedes entienden semejante tontería? Biden admitió que nunca, nunca, durante las durante todas las semanas de violencia en ciudades gobernadas por alcaldes demócratas, en estados gobernados por gobernadores demócratas, Biden dijo, y admitió más bien, que nunca llamó personalmente a esos políticos y que ni siquiera los instó públicamente a que detuvieran la violencia. Es más... Biden tuvo la desfachatez de decir que la violencia en todas estas ciudades gobernadas por demócratas era la culpa del presidente porque Trump es el presidente. En cualquier momento normal de la historia de los Estados Unidos, esta respuesta de Biden hubiera puesto fin a su carrera por la presidencia. Hubiera sido el final de su carrera presidencial y política, pero... No vivimos en tiempos normales y nuestros medios de comunicación así lo reflejan. Antifa es an idea, not an organization, dijo Joe Biden. Antifa es una idea, no es una organización. Claro, pero toda esa gente vestida de negro por todo el país saqueando, rompiendo vidrieras, incendiando, causando desmanes y daños tanto a edificios como a coches y a personas. ¿Todo eso es una idea? ¿Quiénes son? ¿Son efectos especiales en una película de ciencia ficción para Joe Biden? ¿Cómo puede ser Antifa una idea cuando estos criminales actúan de forma organizada, con una agenda radical concreta, con objetivos claros, se comunican por medios encriptados mientras cometen sus crímenes? Así lo dijo el director de inteligencia de la policía de Nueva York. Es de locos lo que dijo Biden de que Antifa es apenas una idea. Luego, tanto Biden como el moderador trataron de establecer un paralelismo entre estos grupos racistas y violentos de Antifa y Black Lives Matter con un grupo de jóvenes llamados los Proud Boys que van a gritarle cosas a los manifestantes descerebrados que andan quemando edificios. Y tanto el moderador, que para ese momento ya tenía poco de moderador imparcial, como Joe Biden, intentaron hacer que Trump condenara a los Proud Boys y cuando no lo hizo, lo acusaron de no condenar el supremacismo blanco. A ver, Trump ha condenado en docenas de oportunidades al supremacismo blanco, ha condenado al Ku Klux Klan y hasta tuvo la delicadeza de no mencionar que el Ku Klux Klan originalmente era una milicia del Partido Demócrata. Trump ha condenado a estos personajes siniestros en numerosas oportunidades y para que no tengan ni que molestarse en ir a buscar todas estas grabaciones, puse un compilado de estas condenas de Trump en la página de Facebook de Radio California Libre, que son libres de entrar y ver, y ver, a escuchar al presidente, verlo y escucharlo, condenando a supremacistas blancos de diferentes índoles. En cuanto a los Proud Boys, ese grupo que Trump no condenó y que por eso se supone que es un racista. El presidente de los, Trou de los Proud Boys es un hombre hispano, mm, diría yo que de, de, de teso oscura, probablemente mulato. Se llama Enrique Tarrio. Como mencioné esta mañana en Tu Voz en Los Ángeles cuando Fernando y Gaby me, me dejaban hablar. La hija de Jorge Ramos, el presentador del noticiero de televisión de Univisión, Paola Ramos, ha hecho un documental en el que entrevista a los Proud Boys de Miami y al líder, a este latino de piel oscura que, en la mente trastornada de algunos demócratas, es un grupo de supremacistas blancos. Pueden encontrar el documental en internet, simplemente pongan Paola Ramos Proud Boys en Google y lo verán. Es gratis. Pues nada, como Trump no condenó explícitamente a este grupo, los demócratas ahora dicen que es un racista. Los Proud Boys podrán ser gente que le caiga bien o mal a distintas personas, gente con la que algunos podamos o no estar de acuerdo, cuyas ideas puedan desagradarnos o agradarnos. Pero ¿saben qué? Los Proud Boys no han incendiado nada, no han saqueado nada, no han vandalizado la propiedad de nadie. Compararlos con los grupos violentos extremistas afiliados con el Partido Demócrata es una mofa a la inteligencia de ustedes y mía. Y francamente me parece muy deshonesto. Los Proud Boys son descritos como un grupo de odio solamente por organizaciones de extrema izquierda como el Southern Poverty Law Center, SPLC, que carecen a esta altura completamente de objetividad. El Southern Poverty Law Center en su momento había listado al difunto doctor Ben Carson, ex secretario de Vivienda y Desarrollo Urbano del gobierno hasta su muerte. A este doctor afroamericano lo había listado como un extremista. ¿Saben por qué? Entiendo que por su fe cristiana el Southern Poverty Law Center tuvo que pagarle una multa de 3.4 millones de dólares al activista musulmán y presentador de radio británico Majid Nawaz. Majid, que presenta un popular programa de radio en Gran Bretaña, es un ex miembro de una organización extremista islámica que estuvo preso por ello en Egipto y que ahora aboga en contra de los extremistas musulmanes. Y claro, Condenar al extremismo islamista hizo que el Southern Poverty Law Center, que frecuentemente defiende a estos extremistas musulmanes, lo difamara y luego, luego de un juicio, tuviera que pagarle una indemnización a Nawaz de más de 3 millones de dólares por difamación. Por cierto, hoy me censuraron un video en Facebook también. No tardaron ni cinco minutos desde que lo puse en censurarlo. Me lo censuraron porque dicen que no es cierto. Y saben una cosa? Una de las organizaciones supuestamente imparciales, objetivas que utilizan las empresas de Silicon Valley para juzgar la veracidad de los contenidos online no es otra que este Southern Poverty Law Center. Objetivísima, como se imaginarán. 844-410-1020 es el número aquí para los que quieran participar en tan solo instantes. Joe Biden tiene un gran problema de corrupción y eso lo convierte en un candidato débil. Anoche, cuando el asunto fue mencionado, a pesar de los esfuerzos del moderador Chris Wallace por limitar la discusión sobre este tema, Biden perdió un poco los estribos, pero la historia de corrupción de la familia Biden, particularmente en lo que respecta a su hijo Hunter, que si Hunter entendiera español quizás estaría escuchando esta, esta estación, ya que con parte de la lana que juntó con sus diversas tramas de corrupción, eh, vive en una muy bonita casa en los Hollywood Hills rentada a un inversionista chino y valuada en más de 3 millones de dólares. Su padre, Joe Clase Media Biden, ha perfeccionado el arte de recibir grandes contribuciones y luego representar a sus donantes corporativos a costa de los estadounidenses de clase media y trabajadora. Convertir las contribuciones de campaña en favores legislativos y posiciones políticas no es ser moderado. Es el tipo de política transaccional que todos detestamos y Biden lo hizo durante casi medio siglo sin interrupciones. Les voy a dar tres ejemplos claros de esto, pero no son los únicos, hay más. Primer ejemplo, el apoyo de Biden a las compañías financieras en contra de los intereses de la clase trabajadora. La carrera de Joe Biden fue financiada por la industria de las tarjetas de crédito. Lo cumplió al encabezar un proyecto de ley de quiebras que dificultó a la gente común reducir sus deudas y ayudó a provocar la, la crisis financiera de 2008. No fue eh, solo el autor de la ley y votó por ese proyecto de ley, sino que Biden incluso se puso del lado contrario al de Barack Obama, liderando la batalla para rechazar las enmiendas propuestas a esa ley. Sus explicaciones sobre por qué, hizo, por qué hizo de chico de los mandados de la industria de las tarjetas de crédito han cambiado con el tiempo, pero en ningún momento han sonado verdaderas. La explicación más simple es la más probable. Lo hizo por sus donantes. En un fundraiser el año pasado, Biden prometió a sus donantes de Wall Street que nada cambiaría fundamentalmente para ellos si él se convirtiera en presidente. Eso hizo que el mundo financiero se pusiera a recaudar mucho dinero para la campaña primaria de Biden. Ellos claramente creen que Biden será su amigo si es elegido. La mayoría de los estadounidenses que son estafados por el sector financiero todos los días no busca un candidato que les haya hecho la vida más difícil. Pero eso es lo que ha hecho Biden durante muchos años de su carrera política, aunque los medios no se los cuenten. Fíjense en esto. El estado de Delaware, que Biden representó en el Senado durante 36 años, desde 1973 a 2009, solo tiene el 0.3% de la población total de los Estados Unidos. Delaware... Sin embargo, es la sede de los negocios de tarjetas de crédito de Chase, de Discover Card, de Barclay Card USA y según la Federal Deposit Insurance Corporation también Bank of America y Citibank mantienen ciertas operaciones de tarjeta de crédito allí. Juntos, esos emisores representan aproximadamente la mitad del mercado nacional de tarjetas de crédito de los Estados Unidos. La mitad de todo el mercado de tarjetas de crédito de los Estados Unidos son emitidas en un estado con una población comparable a la de las ciudades de San José, California o Jacksonville, Florida, y que Joe Biden representó durante 36 años en Washington. No es casualidad. Segundo, salud pública. Exactamente el mismo día que Biden anunció su campaña presidencial, fue directamente a un fundraiser organizado conjuntamente por el director ejecutivo de una importante corporación de seguros de salud. Biden se negó a firmar un compromiso que firmaron muchos otros demócratas para rechazar el dinero de los ejecutivos de compañías de seguros y farmacéuticas y continúa recaudando dinero de los donantes de la industria de la salud. Su campaña principal fue inicialmente financiada por un super PAC dirigido por lobistas del de rubro médico. ¿Qué obtuvieron todos estos donantes? Una propuesta de atención médica que preserva el poder de la industria de seguros y continúa dejando a 10 millones de personas sin seguro. En tercer lugar, la cuestión esta del cambio climático. A ver, Biden firmó un compromiso de no recibir dinero de la industria de los combustibles fósiles, para luego romper su promesa. Justo después de un town hall de CNN sobre el cambio climático, Biden realizó una recaudación de fondos, un fundraiser organizado... Por el fundador de un conglomerado de combustibles fósiles, está impulsando una política climática que ha recibido críticas negativas de varios grupos ambientalistas líderes, mientras anda por el mundo criticando a su oponente. La diferencia entre Trump y Biden en lo que hace al medio ambiente es que Trump dice lo que piensa y Biden le dice a cada uno lo que quiere escuchar. Hay muchos otros ejemplos que plantean interrogantes como la vivienda y la seguridad social. Los grandes magnates inmobiliarios desempeñaron un papel importante en la campaña primaria de Biden. A diferencia de sus otros rivales demócratas, Biden no tenía un plan de vivienda integral y cuando presionó por recortes al seguro social, estaba sirviendo a sus donantes o a sus electores. Amigos, aquí lo que todos debemos preguntarnos es, con los medios de comunicación llevando agua constantemente al molino de los demócratas y con Biden haciendo una campaña tan falsa, tan deshonesta, tan, tan de doble cara, ¿qué se puede creer de lo que dice? Anoche, en el debate, Biden dijo que el Green New Deal no era su plan. Segundos más tarde dijo, The Green New Deal will pay for itself que el Green New Deal, que costará decenas de trillones de dólares, se pagará solito, cosa que él sabe que no es cierto. Pero frase seguida dijo, I don't support the Green New Deal. O sea, ¿en qué quedamos? ¿Es o no es su plan? ¿Es el plan de su partido, por lo menos, aunque no sea el suyo? Porque otra frase llamativa de Biden anoche, cuando se le habló de la plataforma de extrema izquierda que ha adoptado el partido demócrata, exasperado, ya Biden dijo cortante, I am the Democratic Party. Yo soy el Partido Demócrata. Pero si usted es el Partido Demócrata, Mr. Biden, ¿cómo puede ser que el Partido Demócrata se haya ido tan a la izquierda de su carrera política de décadas? ¿Usted controla el partido o usted es un mero fantoche, un monigote, un títere con capacidades físicas y mentales evidentemente disminuidas que será controlado por Kamala Harris y los demás izquierdistas que lo rodean hoy en día. 844-410-1020 es el número aquí. Y empezamos con sus llamadas. Empezamos con Elizabeth, que nos llama desde Riverside. Hola, Elizabeth.
3: Sí, hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo estás? Ella describió exactamente lo que es... Eh, Joe Biden, pero también no ha descrito toda la corrupción que tiene Donald Trump y su costal de mentiras. Así que en estas elecciones tenemos un dilema muy grande, debido a muerte, debidamente a la pandemia, de cómo se va a manejar. Así que si quieren escuchar cómo se va a manejar Donald Trump, hay que escuchar a los médicos por la verdad. Y si quieren votar por Biden, pues ya usted tiene la respuesta también. Así que sí tenemos dificultades ahora para elegir a un buen presidente. Ninguno de los dos lo es, a mi opinión. Era todo lo bueno. que quería opinar. Muchas,
2: Muchas gracias. gracias. Muchas gracias, Elizabeth, por compartir tu opinión y por eh, escuchar el programa. Eh, yo creo que después de tres años y medio de gobierno de Trump, tenemos una evidencia bastante clara, particularmente... Si sí, vemos cómo estaba el país antes de que nos llegara la pandemia, esta desde la China. Eh, el, la tasa de desempleo más baja de la historia para hispanos y afroamericanos. La tasa de desempleo más baja en 50 años para todo el país. Un crecimiento económico que el propio Obama había dicho que nos olvidáramos de ese tipo de crecimiento que ya no era posible. Y sin embargo... Apenas deja el poder y asume Trump, ese crecimiento, esa tasa de crecimiento que Obama decía que era inalcanzable en estos tiempos modernos, de pronto no solo se volvió alcanzable, sino real. Entonces, eh, yo creo que hay suficientes evidencias como para saber cómo gobernaría Trump. Y si asumimos eh, que Biden será... Una continuación de lo que fue el gobierno de Obama, solo que con su partido volcado mucho más a la izquierda que cuando Obama, pues también tenemos una idea. Eh, Ricardo, llevamos un comercial, ¿no? Sí, eh, vamos a ir a una pausa comercial, pero cuando regresemos continuaré con sus llamadas en el 844-410-1020. Esto es Radio California Libre en KTNQ. No se vayan, que volvemos en un abrir y cerrar de ojos. Bienvenidos a la segunda parte del programa de hoy de Radio California Libre en la 10.20 KTNQ, la radio hablada de univisión en el sur de California y su radio favorita de debate político. Soy Pablo Kleinman y de lunes a viernes a las 2 p.m. hora del Pacífico, 3 p.m. hora de las montañas, 4 p.m. hora del centro, y 5 p.m. hora del este, para quienes nos escuchan por internet o por euforia, les presento la actualidad desde la perspectiva de la defensa de la libertad. Eh, durante la pausa tuve un intercambio con Edgar Pineda, nuestro director de programación, que me señaló eh, una equivocación que cometí al hablar eh, el pobre, el pobre Ben Carson, eh, que, que estuvo en la lista de eh, el, el, el director, el, perdón, el secretario de eh, Vivienda y Desarrollo Urbano no, no ha muerto. Eh, está vivo, sigue ocupando su puesto a pesar de que el Southern Poverty Law Center lo eh, denunciara eh, como un bigot, eh, y me equivoqué, me, me confundí yo. Eh, pero bueno, como diría o como hubiera dicho mi abuelita, le agregué años de vida al doctor.
0: This episode is brought to you by Shopify.
2: Eh, lamento mi equivocación. Ben Carson por suerte sigue vivo. Gracias, Edgar, por señalarme esa equivocación. Eh, y estábamos hablando, o les estaba hablando acerca de el debate de anoche entre eh, los dos candidatos a presidente, el presidente Trump que busca la reelección, el ex vicepresidente Joe Biden que está buscando convertirse en su reemplazante y eh, hablé un poquito también acerca de eh, la corrupción de Joe Biden y me siento obligado a hacerlo porque es que si Biden fuera un republicano hubieran escuchado mil veces más eh, en los medios de comunicación hablar acerca de este tema Biden tiene un gran problema de corrupción lo que lo convierte en un candidato débil. Los demócratas lo saben, lo sabemos todos, pero los medios tratan de ocultarlo y de no hablar de ello. Anoche hubo un momento en el cual se tocó el tema eh, y yo imagino que este tema volverá a tocarse en los otros dos debates que quedan. Pero yo creo que tendría que haber muchísima más cobertura de la que hay acerca de Joe Biden y su historial de corrupción, el suyo, el de su hijo Hunter, el de su cuñado, el de su hermano, etcétera, etcétera, etcétera. Se ha escrito mucho al respecto, pero se habla muy poco de ello. 844-410-1020 es el número aquí para participar libremente en Radio California Libre en KTNQ y vamos a continuar con sus llamadas con sus comentarios, opiniones y si las hay también con preguntas y vamos con Augusto que nos está llamando desde Santa Bárbara hola Augusto
3: aló, sí, buenas tardes
2: ¿qué tal, cómo estás?
3: muy bien, bueno muy sorprendido porque parece que Joe se despertó y ya no estuvo asleep ayer yo creo que ese es un buen tema. Y segundo, de que vemos que algo muy débil que tiene nuestro querido presidente Donald es cuántos años de no haber pagado impuestos y en tres años y medio mostrarnos...
2: Oye, Augusto, tu voz me resulta extremadamente familiar, pero no como Augusto ni como de Santa Bárbara. ¿Sí? Me resulta como de Ventura y como otro nombre, ¿no?
3: Yo soy Augusto, y de Santa mm.
2: Bárbara, gracias okay. a Dios. Bueno, ¿Y, y, y con qué el... otros nombres nos has llamado sí, anteriormente? Porque no es la primera vez que sales al aire en este programa.
3: Sí, llamado, creo que hace como un mes, algo
2: así. Bueno. Sí, sí bueno, la verdad que, que, que Joe Biden, eh, es verdad, se, se, se despertó anoche, por lo menos durante los primeros 15, 20 minutos del, del debate, estaba bastante... Alerta. Después ya como que se desinfló un poquito. Eh, debemos mencionar debemos mencionar que hay eh, hay ciertos eh, suplementos o inyecciones que se pueden dar a las personas eh, para, para cosas puntuales, como puede ser un debate. Y eh, la campaña del presidente Trump quiso que se haga un eh, test de orina a los dos candidatos. Eh, ellos pidieron que se hiciera un test de orina porque el presidente Trump decía que eh, viendo la performance de Biden durante las últimas semanas, que él estaba seguro que lo iban a chutar, que le iban a poner algo eh, para ponerlo más alerta. Y, y entonces quería que, se, que ambos candidatos se hicieran un, eh, un análisis, es decir, de, de hacer pis en un vasito y que luego, como, como los atletas, ¿no? Pero la campaña de Biden se negó rotundamente. Otra cosa que pidió la campaña de Trump eh, fue que se eh, le examinara a cada uno de los candidatos, eh, que se los revisara antes de subir al escenario para comprobar que no tenían ningún audífono ni ningún micrófono y eh, la campaña de Biden también se negó a hacer ese test, eh, cosa que a mí no entiendo por qué, eh, por qué no lo quisieron hacer. De la misma manera que acepto que es eh, sospechoso que el presidente Trump durante tantos años se haya negado a mostrar sus impuestos entiendo que él decía que estaba bajo auditoría eh, esta revelación que hizo el New York Times que indebidamente aparentemente consiguió copias de parte al menos de los taxes de Trump el New York Times dijo que efectivamente Trump eh, estaba siendo auditado, o sea que eso que dijo Trump no era mentira pero Trump, si hubiera querido que esto no fuera un problema, pues tendría que haber entregado esta documentación. De esta misma manera, yo creo que el hecho de que Biden se niegue a hacer un test para mostrar que no tenía ninguna sustancia eh, que mejorara su... Eh, desempeño anoche y que no tenía ningún eh, audífono oculto ni nada que se le parezca para que le pudieran soplar, al negarse a, a, a estas eh, examinaciones, obviamente, deja la puerta entreabierta a que uno sospeche de que puede eh, haber sido eh, de alguna manera dopado para estar más despierto lo cierto es que tienes razón Augusto, durante los primeros 15-20 minutos del debate Biden se veía mucho más despierto que como lo hemos visto en meses. Yo diría que quizás en toda la campaña y eh, luego se fue desinflando un poquito, eh, pero eh, el moderador le dio algunas ayuditas en particular cuando Biden se despistó y en lugar de... Eh, Decirle lo que estaba pasando, le dijo: Uy, sí, yo también me he despistado y de esa manera descalificó un poquito eh, esa eh, situación para Biden. Vamos con David en Semi-Valley. David, ¿Pero? ¿estás ahí? Sí, adelante. Sí,
4: aquí estoy. Este, Cuéntanos. Te en la mañana? Sí, te escuché en la mañana y y típico demócratas que no dejan hablar, empiezan a,
3: a burlarse, empiezan a, a,
4: a decir cosas para que no, no digas, aunque no entere el, el público de lo que realmente está pasando, sí lo vi, solo te insto a que sigas adelante, créeme que hay muchos detrás de ti apoyándote y siguiéndote, y, y yo creo que una voz para los conservadores, para los republicanos que que si queremos saber más, porque realmente de otra manera este Univision no, no no nos había hablado de lo que realmente estaba pasando, y como digo, yo creo que el 80% de los latinos somos conservadores, y si realmente un de lo que el Partido Republicano nos ofrece, yo creo que el 90-95% de los latinos votaríamos por, por los republicanos. Este, y sí, vi, el, vi el, el debate, no me lo perdí. A mí es emocionante que muchas veces te hablaban bastante, parecían dos niños peleando. pero sí Parecía miraba.
2: parecía un programa de, de algún de algún eh, canal en algún país latino, ¿no? Donde están to todos gritando y hablando al mismo tiempo.
4: Nada, 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 nada faltaba que dijera el, el, el moderador que... ¡Ah, es el desgraciado! Este, <risa> se cómo, estuvo, ¿Cómo estuvo a favor de Biden? ¿Cómo lo apoyó? Y no sí. lo que no me gustó, porque a, Biden, a Donald Trump hizo que opinara, que, que, que se comprometiera a decir algo que no quería, porque no a Biden le pidió que dijeran algo en contra de los... que se pronunciara en contra de, lo, de, lo, de las protestas de Black Lives Matter. No, sea, Biden
2: no, no quiso nada. condenar nada, porque, porque son sus votantes. Y mira, y lo de los Proud Boys... Eh, para quien tenga curiosidad de ver quién es el líder de los Proud Boys, he puesto una foto suya en la página de Facebook de Radio California Libre para que vean quién es el líder de estos supuestos supremacistas blancos. Y, y comenten ahí, díganme qué piensan. A ver si tiene cara de supremacista blanco este este muchacho. Sí,
4: así es. Pues felicidades y adelante y síguenos eh, educando.
2: Muchas gracias, muchas gracias por llamar y por continuar escuchando el programa. Vamos con Ángel en La Puente. Ángel, ¿estás ahí? Ángel. Bueno, eh, vamos con Antonio en Resida. Hola, Antonio. Hola,
3: ¿cómo estás? Buenas tardes.
2: Buenas tardes a ti, ¿qué tal?
3: Muy bien, gracias por dejarme opinar, que creo que sí me vas a dejar opinar ahora. Um, pues allí, fíjate que si la verdad hubiera algo que te pudieran chutar para estar como estuvo ayer el Sleepy Byron, yo creo que ahora vas a tener que cambiar tu slogan de Sleepy Byron, porque yo no lo vi ni que se durmiera ni un solo ratito. El sinónimo de defenderse no todo el tiempo es de victoria, es de derrota. Es uh -huh. cuando te están atacando y te sientes atacado, te sientes frustrado y no dejas hablar, ¿me entiendes? Empiezas sí. a hacer, y no, no digan de que fue los dos y que fue esto, sino Trump no dejaba hablar a nadie. Él quería dar su punto de vista como fuera, para que la gente siguiera engañada, como ha venido siendo engañada tres años, vamos a cuatro años. Bueno,
2: Entonces... puede, ser, puede ser que, eh, perdona que te interrumpa, puede ser que sea ese el motivo que tú dices, o puede ser que no es un muy buen eh, 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 debatiente, ¿no? Eh, yo la verdad es que no, no creo eh, que Trump haya tenido un desempeño estelar en el debate de anoche. Eh, pero por otra parte, eh, a mí me da la sensación, me dio la sensación, eh, que cuando Chris Wallace, eh, por ejemplo, eh, quiso ponerlo contra la pared y que condenara a este grupo de Proud Boys, o que, o que hiciera un paralelismo entre estos muchachos que van a plantarle cara a los eh, manifestantes de ultraizquierda y a la gente que ha venido incendiando, saqueando, eh, destruyendo, eh, causando daños eh, eh, alt, altísimos en, en docenas y docenas de ciudades, principalmente ciudades gobernadas por demócratas con departamentos de policía donde gran parte de los policías son miembros de minorías, eh, pues yo creo que este paralelismo que trató de hacer Biden y que trató de hacer también el moderador fue deshonesto y fue injusto para el presidente Trump. Por eso es que lo he mencionado eh, reiteradamente el día de hoy, porque yo creo que es importante que eh, veamos de quién están hablando y, y no eh, de tratar de llamar racista al presidente por no condenar a un grupo que tendrá sus defectos, tendrá una ideología quizás que a algunos no les agrade, pero no es un grupo supremacista blanco ni por asomo. Y entonces eh, a mí me pareció bien que el presidente no se dejara amedrentar por el moderador y que se negara a condenar a este grupo. ¿Tú qué piensas?
3: Mira, toda la violencia es irrecuable, ¿me entiendes? Toda la violencia, ya sea de parte, como ustedes en el parte le lo llaman, uh, uh, lo llaman al Black Lives Matter o la Right, o oh, como le llamen, todo esto de lo, los extremistas blancos, todo es condenable. También cuando esto se iba a quemar, como cuando los, la otra persona fue a matar a los, a los manifestantes, todo, es, toda la violencia es condenable, Pablo, y tenemos que. Específicos en eso, porque no, uh -huh. lo que pasa es que estamos encendiendo el fuego y aquí no se trata de encender el fuego, sino de calmarlo. ¿Me entiendes? Entonces,
2: Pero, Antonio, tú has visto a supremacistas blancos rompiendo vidrieras, llevando u en enfrente de tiendas claras, eh, caras a saquearlas, eh, incendiando negocios, incendiando mobiliario público. ¿Tú has visto a supremacistas blancos haciendo eso en los últimos meses?
3: No los he visto, como tampoco he visto gente negra matar a gente blanca, ¿me entiendes? Entonces, o sea, seamos un poco sensatos, seamos un poco pensantes. No, no, no estaba hablando
2: de yo de matar, matar, estaba hablando de los disturbios.
3: Pero yo sí estoy hablando, y por eso estamos condenando la violencia. Una violencia uh -huh. genera otra violencia. O sea, es claro, yo, si yo te voy a agredir a ti, tú me vas a decir a mí, no me agredas, porque es violencia lo que yo te estoy tirando. Pero,
2: pero tú sabes que, no que en el país mueren muchos más policías. Eh, asesinados por personas, por, por criminales de raza negra, que personas negras desarmadas, asesinadas o, o matadas por policías.
3: Sí, 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 es cierto, es cierto, es la, es sí, la no. ley y mucha gente está contra la ley. Entonces, ahora mira, yo tengo una cosa, yo tengo un hijo que es racismo y tiene esa Ese niño... Si un día, el día de mañana no lo controlamos y todo, él va a llegar más grande y va a ocurrir en violencia, si uno no lo sabe detectar. Entonces, pero también tiene que ver las autoridades saber, ver, como dijo, dijo ayer, de hablar psicólogos, porque no sabemos qué esta gente, qué es lo que realmente tiene. Y no a veces no es problema de drogas, sino es problema que ya viene genérico. ¿Me uh -huh. entiendes? Entonces, entonces, hay que ser, o sea, no, como te repito, hay que en vez de encender el fuego. Tenemos que calmarlo. Tenemos que violencia genera violencia. Esto no nos conviene en
2: nadie. Yo, yo no, estoy no, de acuerdo no, contigo, pero yo creo también, mira, los disturbios de Los Ángeles eh, en el año 92, yo recuerdo, eh, yo empezaba la, la universidad en ese momento. No hubo finales ese semestre en USC porque estaban quemando edificios enfrente. Eh, los disturbios tuvieron que ser parados por... La Guardia Nacional, el presidente mandó a la Guardia Nacional, el presidente eh, Bush, mandó eh, Bush padre mandó a la Guardia Nacional a Los Ángeles y eso puso fin a los disturbios. Entonces, cuando estos gobernantes, estos alcaldes o gobernadores demócratas se niegan a hacer esto y dejan que durante semanas y meses continúe la violencia en sus ciudades, y, y, y no sé si te diste cuenta, pero anoche Biden tuvo eh, la desvergüenza de echarle la culpa al presidente por la violencia que estos alcaldes y gobernadores no han querido parar. O sea, es una, un, una falta de honestidad total y absoluta y él lo sabe, pero se cree que la gente que está viendo en su casa... En, no tiene suficiente información o, o, o que se va a creer el cuento que él está tratando de, de venderles, así que, en fin te agradezco por haber llamado, eh, vamos a continuar con las llamadas, vamos con Carlos que nos llama desde Glendale hola,
1: hola tal, Carlos saludándonos y pues gracias por darme un poquito la, la voz aquí, pues básicamente yo quiero opinar de que Hubo un desajuste en, el, en ese debate, realmente ambos candidatos, bueno, uno presidente, el otro vicepresidente, ambos candidatos se salieron, yo me imagino que el protocolo que fue establecido, sí. no pudieron dar su plataforma real que se esperaba, la de Trump, pues, conocemos parte, sin embargo no sabemos qué, qué va, a hacer hacia el futuro, cuál va a ser hacia el futuro, cuál iba a ser su propuesta, este, lamentablemente no pudieron ninguno de los dos decir cómo van a parar la violencia, aunque Trump haya provocado en alguna ocasión aquellas ideas que, que llevó a los militares, por otro lado los gobiernos y todo, y, y técnicamente pues, nos dejó ese sabor de boca sin obtener nada y, y esperar verdaderamente que en un futuro sea un mejor protocolo para los debates y poder escuchar propuestas y, y simplemente donde no se interrumpan donde se permitan a lo mejor quizás un minuto para que intercambien un verdadero debate en un momento determinado pero primero que hablen de sus propuestas y de y de base a eso pues se logre hacerlo realmente como como señalas claramente no se parecía más un debate latino que otra cosa ¿no? donde
4: <ríe> sí. los
2: bueno en, en un programa de esos de, 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 de ni siquiera de política no parecía eh, sí sí de esos que hablan uno arriba del otro, y se pelean, y faltaba sí. que se tiraran de los pelos. Sí, porque de eh, hecho, en
1: el último debate en México, les cerraron los micrófonos, me imagino que previendo cualquier cosa, se fueron un poquito más, claro que eran más contrincantes entre ellos, ¿no? Pero aquí, pues creo que eh, Trump tiene la investidura real de, para poder llevar un buen debate, y él es
2: muy bueno para hablar, y el otro personaje, pues, Pero vino, es, es bueno hablando, hablando solo, pero yo no sé si es bueno en el formato ese de debate. ¿eh? Yo creo que que Trump eh, es eh, lo, lo hace bien cuando él habla solito, eh, pero pero como que se, se empieza a poner más, más de, pasa de naranja a rojo, se se, 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 se enerva cuando escucha al otro, no sin motivos, eh, Biden estaba... Eh, calumniándolo en algunos eh, momentos incluso eh, y, por, y, por, y por eso luego se vengó Trump y eh, mencionó al, al hijo de Biden eh, Biden cometió un error ahí porque mm, Trump habló del hijo corrupto de Biden Biden trató de desviar la atención hablando de su hijo que desgraciadamente se murió eh, eh, de, de una enfermedad muy fea, eh, pero que había sido eh, un héroe eh, de las Fuerzas Armadas. Y, y ahí Trump, al que no le tiembla el pulso, como digo siempre yo, Trump volvió y dijo, no, 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 no estoy hablando de ese hijo, estoy hablando del otro, el que fue expulsado de las Fuerzas Armadas por cocainómano. Y, y Biden es que no podía dar crédito que Trump... A, le dijera esto eh, es que y, y bueno y eso es lo que pasa mira a mí una de las cosas eh, que, que me gusta de trump a mí a mí eh, yo he tenido siempre muchas reservas respecto de la forma en la que trump se, se expresa porque yo en ese sentido soy un poquito a la antigua y me gusta que el presidente eh, continúe siendo una, una figura eh, eh, que, que mantenga un, una cierta solemnidad, ¿no? En Estados Unidos el, 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 el presidente no solamente es el jefe del gobierno, sino que también es el jefe del Estado. Otros países tienen primer ministro y tienen rey o reina, y entonces ese, ese rol está separado. Pero en Estados Unidos, no, en Estados Unidos el presidente también representa al país. Entonces, en ese sentido, cuando a Trump de repente tiene esos arranques... Eh, pues, pues no se me hace muy grato pero lo que sí me gusta de Trump a diferencia de otros políticos de carrera es que eh, Trump no eh, a Trump no le tiembla el pulso a la hora de tomar decisiones que algunos políticos que lo primero que piensan es en aferrarse a la silla eh, no tomarían y Trump eh, eh, por eso es por ejemplo que ha sido tan radical el cambio en toda la cuestión de paz en Medio Oriente. O sea, es que estamos ante un cambio que, de haber sucedido de haber sucedido bajo el gobierno de un demócrata, hubiera estado en todos los canales de televisión 24-7, pero como lo hizo Trump, no sale. Pero Trump ya tiene tres nominaciones diferentes, separadas de distintos cuerpos, al Premio Nobel de la Paz este año. Entonces, eh, realmente... Eh, te agradezco, Carlos, por, por haber llamado okay. eh, y, y me dicen aquí que ya me he quedado casi sin tiempo para hablar, eh, pero, pero sí, a mí una de las cosas que sí me gusta del presidente Trump, de que no sea un político de carrera, es que no le tiembla el pulso, es un hombre que tiene los pantalones bien puestos, por no decir otra cosa, eh, que tiene fortaleza testicular, como dije en alguna oportunidad y me, me lo señalaron varios radioescuchas y les gustó la expresión. Eh, y, y, y eso hace que pueda innovar sin miedo, que es algo que eh, los políticos de carrera son alérgicos a innovar porque eh, están tan aferrados a la silla y no quieren... Eh, son muy, cautel muy cautelosos, es parte de, de su formación profesional como políticos. Les agradezco a todos por haberme acompañado el día de hoy aquí en Radio California Libre en KTNQ. Eh, y soy Pablo Kleinman y como siempre hasta el próximo programa los invito a que entren en la página de Facebook de Radio California Libre o que me sigan en Twitter donde todavía no me han censurado y donde mi cuenta es arroba ya tú sabes. Y si prefieren, pueden dejar un voicemail en el 323-374-5757. Espero Dios mediante estar aquí con ustedes mañana a las 2 p.m. en KTNQ, la 1020 de Univision en el sur de California. Me despido entonces hasta mañana y gracias de nuevo por haberme acompañado aquí el día de hoy. Muchas gracias. Bendiciones.